0: Empieza la sección vivir para contarlo y al frente de este espacio de la vivir que son dos días Castellón está la periodista Eva Pardo. Muy buenos días. Buenos días María. ¿Qué reto te has marcado en los últimos siete días? Pues en los últimos
1: siete días, como ya anticipé en la anterior sección, quería ir a entrar en el banco de donantes de médula y bueno, eso he hecho.
0: El ¿Cómo primer... es el proceso?
1: Pues a ver, el primer paso eh, bueno, esto es algo que yo ya tenía pensado de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que al final, pues por unas cosas u otras no lo haces, lo pospones. Correcto. Y esta vez dije, me voy a animar. Y entonces, pues bueno, lo primero que hice, evidentemente, fue informarme muy bien de cómo es el proceso, de qué pasaría en caso de que encuentren a una persona compatible con tu médula. Y nada, y busqué el centro de transfusión más cercano, que en mi caso, como vivo en Valencia, era el Hospital Clínico. Y nada, una vez vas allí, dices que quieres donar médula, firmas el consentimiento y lo que hacen es extraerte un, una muestra de sangre para analizarla y ver a ver si eres apto o apta para entrar en el banco de donantes.
0: ¿Y ahora mismo eres donante o están analizando esa prueba y todavía no lo sabes?
1: Ahora mismo eh, la están analizando. Según tengo entendido, me tendrá que llegar una carta o un mensaje en un tiempo. Hace unas dos semanas que lo hice, una semanita y media... Y en un mes o así, en teoría, me tiene que llegar una carta diciéndome si estoy dentro del banco o si no.
0: Y en el caso en el que entres en, en el banco, de que seas apta, entrarás con esos datos como a una lista y en el momento en el que alguien eh, te necesite, con el que seas compatible, ya harás esa donación. Correcto, esto es algo que puede
1: pasar o no puede pasar. Ojalá pase. Ojalá, ojalá pase y os lo pueda contar en un futuro, pero bueno, sí que es verdad que normalmente tú te haces el tipaje de sangre y eso estás en el banco y te pueden llamar o no, así que ya veremos.
0: ¿Y a quién iría esa médula? ¿Para qué sirve esa donación? Pues esto es algo
1: que yo tenía muchas dudas porque eh, la donación de médulas asocia sobre todo a enfermos de leucemia, porque bueno, según me han explicado los expertos con los que ahora hablaremos, eh, la leucemia es una de las patologías oncológicas más conocidas, pero bueno, también puede ir para... Eh, otras enfermos oncológicos de hueso, otras enfermedades relacionadas
0: con la médula. Pues si te parece, ya que has dado a entender que tenemos aquí a dos expertas, sí. eh, pasamos a la segunda parte de estas secciones. Primero, tú nos explicas el reto y segundo, eh, escuchamos a las voces expertas. ¿Quieres presentarlas tú? Sí,
1: por un lado tenemos a Puri García, que es miembro de la agrupación Médula Castellón y donante de médula. Y por otro tenemos a Maite Picón, que también es miembro de la agrupación y además eh, padece mieloma múltiple. Buenos días a las dos. Buenos días. Dios. Esto espacio. Pregunta. Bueno, a ver, en primer lugar a mí me gustaría saber, eh, Puri, cuáles son los requisitos para que una persona pueda donar médula.
2: Bueno, pues como también te habrás informado, en primer lugar el requisito primordial es tener entre 18 y 40 años. Hace un, apenas unos años, hasta los 55 años, te podías registrar en el Redmo, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que la Fundación Josep Carreras en la regenta desde el año 91. Y luego ya, en el, do, en el 94, pasa a formar parte del sistema sanitario. Y, y esa es la principal. Ahora nos han bajado a los 40 porque se ha comprobado que la idoneidad de, de esas edades para, para la calidad, digamos, de las células madre de nuestra médula ósea. Y una vez recurrido eso y estar sano... Tienes que estar bien informado. Sin estar informado no se aconseja que sea uno donante porque de hecho habrás firmado una hoja de consentimiento informado previa al tipaje, Sí. que es un tipaje lo que se hace en una donación de médula. Uh -huh. Lo que hacen es con esta, eh, esta muestra que has entregado, ahora la descompondrán y sacarán tu HLA, que es, es el marcador de compatibilidad, el, los, son los antígenos leucocetarios humanos, y esto es lo que se da en el ritmo, esperando a que alguna persona de cualquier parte del mundo que esté asociada al plan, pues, pueda necesitarte.
0: O sea, que, que podemos encontrar a nuestro donante en, en cualquier parte del mundo. Es una, es una red global.
2: Efectivamente, en cualquier parte del mundo que esté dentro del, de este banco de, y siempre de registro es el anónimo, ¿no? Siempre será anónimo, ¿no? Siempre. En España, en España es anónimo. Uh -huh. Y además altruista, perdón, no, no vas a recibir ni una compensación económica ni ninguna gratificación más que la propia la satisfacción de decir estoy salvando una vida. es lo ¿no? más importante. Más vamos, importante sí. Esto es el, lo mejor ¿no? de una persona, pero lo más importante es estar informado.
1: Sí, y por eso también recomiendan que en caso de que te cambies de domicilio o de teléfono, informes al banco porque claro. es muy importante que si en cinco años te quieren localizar, tú estés ahí para hacer esa donación. Y bueno, Puri, en segundo lugar, si alguna persona que nos esté escuchando quiere ir a donar en Castellón, ¿dónde lo puede hacer?
2: Si ya es donante de sangre, que es lo ideal, porque bueno, donando sangre sabemos que estamos salvando tres vidas en cada donación. Eh, las mujeres podemos hacerlo tres veces al año, los hombres cuatro, y es un poco incongruente querer tener la posibilidad de poder salvar a uno entre cuatro mil personas, en caso de tener la suerte de ser compatible con la médula, querer salvar a una persona y no querer, Salvar cada tres meses o cada cuatro a tres personas, ¿no? Es la importancia de ser donante de sangre siempre y además saber cómo responde tu cuerpo, ¿no?, ante una extracción de sangre de un poco más cantidad. Y
1: entonces, ¿dónde pueden acudir? Sí. ¿Pueden...
2: cuando vas a un centro de donación a sí. donar sangre de forma periódica, allí mismo, antes de hacer la donación efectiva, firmas eh, un papelito o rellenas con los datos y allí mismo puedes decir que quieres ser donante. Allí te dan vale. la hoja de consentimiento y forma de enfermedades y sacarán y los ya toman todos los datos y, son, y se encargan.
0: Vamos a escuchar a, a Maite porque si no nos quedaremos sin, sin tiempo y el testimonio de Maite también es muy importante. Sí, bueno,
1: como hemos explicado antes, la donación de médula no solo sirve para enfermos de leucemia. Hoy está con nosotros Maite que tiene mieloma múltiple. Y bueno, Maite, si nos puedes explicar un poco en qué consiste el mieloma
3: múltiple. Uf, el mieloma múltiple es una enfermedad en la, en la sangre. Y bueno, es que puede, es un poco complicado eh de, de explicar. Eh, esto afecta, el mieloma múltiple afecta a los huesos, y en mi caso los huesos y a los riñones. Vale. ¿Y qué diferencia hay con la leucemia o por qué? Son todos cánceres de sangre. vale. Unos hacen proteínas, otros hacen... Células, depende. Es que es, es muy complicado. Eso debería de explicarlo mejor un médico.
0: Yo no o sea, sé eh, la palabra exacta que, que habíais utilizado antes de encender el micrófono para, para explicarlo, pero tú cómo, ¿te has donado a ti misma? ¿Cómo es esto? O sea, lo estoy explicando sí. fatal, pero tú me entiendes lo que quiero que... Sí, que, bueno, a mí que... me
3: hicieron un trasplante autólogo. Eso quiere decir que a ti te tratan tus células, las limpian la, mediante fármacos y tal... Y, y cuando ya tú estás un poco más fuerte para, para asumir ese proceso, el proceso del trasplante de médula, pues entonces hacen la te sacan tus células mediante aféresis, que es una vía de salida y otra de entrada, se quedan con el excedente de tus células, que antes has estado durante un tiempo pinchándote unas inyecciones mayopoyéticas para que hagas muchas células, muchas células, se vayan al torrente sanguíneo, entonces se quedan con ese excedente de células, pasa un tiempo que tú te has recuperado de todo eso, y entonces ya entras en, en una cámara de aislamiento que dice una habitación aislada, te dan unas quimioterapias muy agresivas porque te tienen que dejar a cero de todo para que tú recibas esas células ahí a tope de fuertes y, y nada, entonces ahí a, a partir de ese día cuando tú estás a cero, se cuenta el día cero. Entonces ese día te infunden las células. En mi caso ahora me han hecho esto, lo que pasa es que el tipo de cáncer que yo tengo de momento no existe una cura para él. ¿Vale? Uh -huh. Entonces de momento me han hecho esto, yo estoy bien y ya me olvido. Yo, yo vivo olvidada ya de, de Mucho lo que mejor, tengo. mejor, claro que sí. ¿Vale? Pero bueno, hay gente que tiene otro tipo de, de leucemias o linfomas o tal que les hacen el autotrasplante y están perfectos ya para toda la vida. Uh -huh. vale y esperemos no. que sea el caso esperemos que sea el caso Por claro supuesto, no. Que sí. no lo dudes
1: <risa> bueno entonces en resumen lo que queremos animar desde aquí es que hay personas que pueden recurrir a estos trasplantes autólogos que les puede funcionar pero bueno desde aquí lo que queremos hacer es animar a la gente a que done porque Ese es el objetivo claro, sí, claro, sí. porque puede salvar vidas y bueno nunca sabes cuándo vas a recibir esa llamada Así que esperaremos y a ver si pasa. ¿Algún mensaje para
0: remarcar la importancia
1: que Nada, tiene sobre el todo
2: informarse. Eh, la mayoría de jóvenes eh, no se hacen no por falta de solidaridad, sino por falta de información. Claro. Te puedes hacer donante, eh, puedes ser llamado o no. Si llamas pues, te llaman, pues es una bendición el saber que puede salvar la vida de otra persona, informarse a través de la página de la Fundación Josep Carreras. Nosotros también tenemos en las redes sociales Médula Castellón. Cualquier duda que podáis tener a través de nosotros podemos solucionarla. Y luego, pues nada, eh, cualquier cosa que queráis saber o venir un día... Y con más tiempo poder explicaros sobre el tema claro. cómo se lleva a cabo la donación y demás de por parte del donante sin ningún problema.
0: Estupendo. Maite Picón, Puri García, muchas gracias. A vosotras a ti.
2: por contar con esta información.
0: Eva, muy interesante. Me alegro mucho que te hayas hecho donante. Voy a intentarlo yo también, ¿vale? Eh, y ya háblanos del siguiente reto. Pues el
1: siguiente reto, previo a las navidades y los polvorones y los turrones voy a hacer la semana sin azúcar añadido, sin ultraprocesados, etcétera, que ahora también está muy de moda. Así que ya
0: os contaré. Vale, muy bien. Y luego, eh, previamente a la Navidad, eh, tendremos ese testimonio de los azúcares. Son malos azucaca, le llaman. <ríe> azucaca, pues eso. <ríe> Eva, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
3: Disfruta de la Navidad. En Congelados Dil de Casa encontrarás los más ricos y sabrosos productos para